0: Estamos iniciando mais uma live Correio Talks com o tema Impacto Social das Doenças Pulmonares Graves, uma realização do Correio Brasiliense com o patrocínio da Vertex Farmacêutica do Brasil. Estamos hoje reunidos com autoridades e especialistas para analisarem as tendências, cenários, políticas públicas de saúde e a criação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares. Eu sou Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense e participo aqui conosco de forma virtual o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, Cristiano Silveira, diretor de políticas públicas e advoxe do Instituto Unidos pela Vida. O Cristiano, por sinal, está fazendo, é, dando a honra de estar aqui conosco. Ele está representando aqui a doutora Verônica Stasiak, que estaria participando conosco, mas infelizmente não pôde comparecer por um problema pessoal, mas compreensível. Também estamos aqui com o professor Rafael Stalmack da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Fundação ProAr, e nosso querido deputado Dr. Lizinho do PP do Rio de Janeiro. Então, a gente vai começar com a apresentação de cada palestrante, cada um terá é, 10 minutos, de 10 a 15 minutos para fazer as suas colocações depois a gente vai fazer um debate quem estiver nos assistindo pode mandar mensagens pelas nossas redes sociais estamos transmitindo ao vivo o programa pelo, pelo site do Correio Brasiliense correiobrasiliense.com.br e também por todas as redes sociais do Correio Brasiliense Twitter, Facebook, Instagram, Youtube é, então, quer dizer, não, não tem que vocês não acompanharem esse debate tão importante, esse tema tão relevante, sabendo que no Brasil morre tanta gente é, de doenças respiratórias. Né? A gente teve aí a questão da Covid, que agravou muito esse cenário. Então, é mais do que, do que oportuno a gente é, debater esse tema agora com pessoas tão relevantes para esse, né, para esse momento e para, o, para as próximas ações que estão a caminho, sobretudo na criação aí de uma frente parlamentar que vai trabalhar pesado para que todas as pessoas possam ter acesso a medicamentos de forma mais é, fácil. Né? Então, para dar início aqui ao início das palestras, eu convido primeiro o deputado Pedro Westphalen, né, deputado, lembrando que o senhor tem 15 minutinhos aí para expor as suas é, posições né, e de forma clara para a gente. E, mais uma vez, lembrando que quem quiser enviar perguntas aqui para os nossos participantes pode ir lá no site do Correio Brasiliense.com.br. Deputado Pedro, por gentileza, a palavra é toda sua. Por favor.
1: Muito obrigado, prezado Vicente Nunes. Eu quero, ao lhe cumprimentar, já agradecer ao Correio Brasilense a compreensão da importância desse tema, promovendo esse encontro, essa live, através do Correio Talks, a, a, com patrocínio a que é importantíssimo nesse momento. A, que estamos tentando concretizar a formação da Frente Parlamentar de Doenças pulmonares Graves no momento em que essas doenças elas elas vêm aumentando significativamente e quando vemos o, 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 o órgão de imprensa com essa responsabilidade, nós temos que agradecer porque é um tema a ser debatido e vejo que aqui estão presentes pessoas que podem contribuir muito nesse momento, o deputado Luiz, Luizinho do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Saúde, é um médico, conhecedor desse tema, certamente vai enriquecer esse debate, o Instituto Unidos pela Vida, representado pelo doutor Cristiano Silveira, também é fundamental para que se debata o lado de lá também as necessidades. A presença do doutor Rafael Stelmaco, que nós temos feito várias lives aí ao longo desse desse período, vai consolidar, do ponto de vista científico, a, 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 todas as patologias, asma grave, fibrose cística, DPOC, enfim, patologias que, que fazem parte uh, dessas doenças graves pulmonares e que, na realidade, precisam ter das autoridades um tratamento adequado e nós, ao propormos à frente parlamentar, Vicente, nós propusemos deixar um espaço no parlamento para, de maneira muito firme, trazer o sistema à tona diariamente. Ou, quando for necessário, porque a gente provoca as autoridades municipais, estaduais e federais a promover políticas públicas, no sentido de, de, de fazer com que esse esse tema seja tratado de maneira de maneira adequada nós temos visto ah, reiteradas vezes pessoas primeiro um diagnóstico mal feito desses desses dessas patologias segunda coisa feita isso temporariamente fora de tempo e, e, e um diagnóstico mal feito ou não feito a tempo faz com que pacientes que por exemplo têm uma fibrose cística tem o seu período de vida encurtado, uma asma grave, não tratada adequadamente e temos medicamentos para isso aí, também vai fazer com que o cidadão fique excluído de uma sociedade, a, a, vai ter reiteradas internações hospitalares, normalmente as pessoas não estando preparadas, eles costumam ver essas doenças esponárias como uma bronquite e tratá-la como tal quando na realidade nós temos vários diagnósticos que precisam ser feitos de maneira adequada. Então, nós temos um tema muito longo para discutir nessa frente parlamentar, desde, desde, desde a customização de um tratamento, muitas vezes as câmaras técnicas elas olham o preço de um medicamento, mas não olham os ganhos que a pessoa tem se usar esse medicamento, evitando reiteradas internações da asma grave. Isso é muito comum. Na asma grave é muito comum. Nós temos que fazer com que haja a inclusão nos protocolos de medicamentos que façam um paciente não fazer baixas reiteradas uh, durante o ano, mais de 20, 30 baixas no ano, quando você pode fazer com tratamento clínico e diagnóstico adequado, esse paciente ser reinserido na sociedade, contribuir com seus impostos trabalhando, fazer com que a família também fique tranquila, porque essas patologias envolvem a família também. Também afetam a todo um sistema de apoio a esse cidadão. E cada vez mais aumenta esses casos de, de, de patologia, de doenças pulmonares graves. Mas que tem sim solução, tem o tempo. Nós temos como avançar muito na prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento. E a nossa proposta dessa frente parlamentar é que esses temas todos sejam discutidos que se traga a voz do paciente, que se traga a, a, se traga a voz da, da, da indústria, que faça o governo participar e tenha participado, nos escutando, entendendo, ouvindo nos fazendo do Parlamento vozes ativas para que políticas públicas sejam realmente implementadas e executadas. Nós temos que ter programas nacionais. Eu lembro bem, nos anos 80, aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos a fazer o um programa de transplante de bens, eu fui o cirurgião dos primeiros transplantes do interior de estado aqui, que tinha um programa nacional de, de, de transplantes ranais, no interior do Rio Grande do Sul. Então, se nós fizermos assim, uma, uma padronização, uma compreensão da necessidade de nós, sermos, primeiro, fazermos diagnósticos precoces e corretos da patologia, e aí eu vejo a importância de, de excelência. Nós temos o professor Estelmar, que, da, 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 que por si só já é uma, uma referência nacional, estando na PUC mais ainda, na a Fundação ProArc, ah, realmente ele, ele, ele nos dá muita tranquilidade, os seus números que são expostos daqui um pouco mais são números surpreendentes, ah, que não chegam, ah, não chegam muitas vezes a, a, a sensibilizar autoridades que nós podemos mudar o rumo das consequências dessas patologias, que elas estão instaladas fazendo prevenção, promoção, tratamento adequado e, e, e diagnóstico correto, diagnóstico correto. A grande maioria dos diagnósticos são incorretos, ou por falta de preparo dos profissionais, ou por falta de ciência de referência e excelência. Nós temos muita responsabilidade nesse momento, eu estou muito satisfeito com, com o que nós temos feito, mesmo ainda frente não estando instalado. Aliás, eu peço ao Luizinho que me ajude, desde o agora faltam só 30 estaturas, nós vamos conseguir, essa semana eu vou voltar à Brasília, estou saindo de uma, uma internação grave com Covid aqui, felizmente consegui superar esse processo mais tive internet, fora dois meses, na semana que vem vou estar em Brasília, e aí nós vamos atrás, já identifiquei quem não assinou o, o, a nossa frente parlamentar, e vamos ah, implementá-la esse mês de outubro, sem falta, sem dúvida nenhuma, para que esses temas venham à tona, e nós tenhamos lá no parlamento, ou, ou, sejamos a voz desses, dessas pessoas necessitadas, sejamos a voz da indústria, sejamos lá a voz do governo e vamos fazer a formulação de políticas públicas para que nós tenhamos a minimização dessas patologias e das consequências delas. É possível, sim. Eu fico muito feliz de ver essa imprensa madura, responsável, trazer à tona a discussão de um tema da mais alta importância. Eu, como médico, fico muito feliz... Ah, 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 e fico muito satisfeito que o Parlamento deu respostas muito boas nessa pandemia, nesse mandato que nós estamos assumindo aqui. Eu fundei a frente parlamentar de imunização, depois veio, a, depois veio a a pandemia. Nós fizemos várias várias reuniões e entendemos por que que estava baixando os graus de vacinação no Brasil. Isso já promoveu e já fez com que os governos incluíssem no protocolo algumas vacinas a mais. Fizemos na, 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 na Frente Parlamentar, na Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, muitas leis que ajudaram na pandemia, uma lei minha, 13992, que fez com que houvesse o pagamento integral dos hospitais que atendem pelo SUS. Isso manteve as portas abertas de todos os hospitais, mesmo não fazendo atingindo, não, não atingindo as metas qualitativas e quantitativas. Eu mesmo me beneficiei dessa lei, fui internado aqui na Santa Casa de Porto Alegre e fui muito bem tratado, por sinal e estou curado hoje na pandemia então o parlamento pode fazer muito sim e nós temos nesse, nesse mandato várias pessoas que são muito boas e conhecem muito de saúde entre as quais o Dr. Luizinho conhece muito de saúde, foi secretário de saúde do Rio de Janeiro ah, conhece os caminhos que nós temos que trilhar ah, eu estou muito otimismo eu tô muito otimista mas quero confessar a vocês que nessa manhã com essa iniciativa do Correio Brasileiro eu fiquei muito mais otimista porque é um tema que vem pela imprensa, um tema que sai, uh, sai para que todo mundo olhe a dimensão desse problema, que não, é pequeno, que não é pequeno, mas que tem solução, tem caminhos e tem descaminhos que nós não podemos tomar. Nós temos que ter a responsabilidade de sermos eco das necessidades de um segmento que hoje, muitas vezes, não tem acesso à alta tecnologia que está à disposição. As indústrias... As empresas que fazem medicamentos investem em torno de 18% em pesquisa e têm avançado em muito em medicamentos para essa patologia que inferniza a vida de quem as tem, ou é mal diagnosticado, ou é mal tratado, ou é tratado extemporaneamente. Então vamos dar atenção ao segmento, vamos incluí-lo na vida social de novo, fazendo que haja a, a oportunidade para todos terem acesso à tecnologia de ponta. É possível, sim, e nós estamos aqui para isso. Eu quero agradecer essa, essa iniciativa do Correio Brasiliense e, e privar da presença aí, um debate com o doutor Luizinho, com o Cristiano, com o doutor Rafael, é uma, é uma honra muito grande e certamente nós vamos aprender muito hoje de novo. Mais uma vez, agradecer ao, ao, ao Correio Brasiliense por dar essa oportunidade desse tema vir a público dessa maneira. E as considerações iniciais são essas aí, estamos à disposição dos senhores.
0: Nós que agradecemos a sua participação e as suas palavras tão importantes, deputado Pedro. Muito obrigado, a gente já volta daqui a pouco com o um debate aqui, como o senhor ressaltou.